0: Bienvenidos y bienvenidas, familia de Mindalia. Seguimos aquí en otro directo, pero dentro de este congreso. Equilibrio, armonía y... ¿y cuál era el otro? Equilibrio, armonía y felicidad. A ver, claro, es que son, al final son tan parecidos los conceptos, ¿eh? que, que uno ya nunca sabe cuándo es, cuándo es uno cuándo es el otro, pero de momento lo que sí que sabemos es que estamos aquí, estamos aquí en otro directo este directo quedará en diferido para que luego lo puedan volver a ver tanto en YouTube como en la red de Voz, en formato audio, que estamos retransmitiendo además desde la multiplataforma, Facebook, Twitch, YouTube, Twitter, Vogan Live, Odisee y otras más. Y que este congreso, pues ya saben, va de, de, estos, de estos tres, que yo me estaría encantado de hacerles repetir a la audiencia cuáles son, equilibrio, armonía y felicidad. Y cada persona que viene aquí, cada especialista, ...nos trae desde su visión, su perspectiva... ...cómo podemos ahondar en estos conceptos... ...por lo tanto hoy tenemos... ...una súper especialista que nos va a traer... ...desde el Mindfulness... Eh, el, ...la visión de, de esta realidad... ...ella nos la trae... ...es Marta Perdices... Perdices ...¿verdad? ...¿Es Perdices? ...vale, vale... <ríe> es, eh, ...y nos trae el tema de Mindfulness... ...práctico y divertido... Voy a hablaros un poquito sobre ella, después ella hablará sobre mí, ah no, hablará sobre la mindfulness y nos llevará por donde crea conveniente para que sigamos profundizando en esta práctica. Pues ella es psicóloga, terapeuta especialista además en psicología emocional y mindfulness. Y la tenemos aquí al otro lado y le la vamos a dar ese saludo que se merece, Marta. Un placer. Hola, estás encantada bien, de formar
1: parte de este congreso. Equilibrio, armonía y felicidad. Vaya tema, ¿no?
0: Sí.
1: Y vamos a intentar dar unas cuantas claves para eh, cómo podemos hacer que esto del Mindfulness se convierta en algo mucho más práctico, que sea más fácil de integrar en nuestro día a día y además, ¿por qué no? Hacerlo divertido. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el Mindfulness? Desde que John Kabat-Zinn en la década de los 60 nos trajo a Occidente esto del Mindfulness lo que ocurre es que aquí hemos interpretado ciertos conceptos de forma errónea. De modo que, eh, por ejemplo, esto de dejar la mente en blanco, parar los pensamientos, incluso controlar los pensamientos, es algo que la gente a pie de calle, que le suena esto de mindfulness, pero quizá no se ha metido a practicarlo, o con un instructor que les explique estos conceptos, pues eh, imagínate una persona que se ponga en su casa y diga bueno, yo me voy a poner a practicar mindfulness. Venga, esto es dejar la mente en blanco. Me pongo a respirar, que me han dicho que el ancla del cuerpo, y de pronto te das cuenta de que es imposible, pero imposible, parar los pensamientos, ni dejar la mente en blanco. Y entonces, practicar desde ahí puede ser realmente frustrante. Eh, afortunadamente, se va difundiendo cada vez más información de mindfulness. Lo que ocurre es que estos conceptos los tenemos porque nadie nos ha explicado cómo funciona en realidad la mente analítica, el viejo temeroso. El viejo temeroso es una metáfora que yo he creado para explicar esto de cómo funciona la mente y cómo interfiere, no solo en nuestra gestión emocional, sino en nuestra vida. vale De tal modo que no es que sea un enemigo, pero voy a explicar un poco por qué le llamo el viejo temeroso. Bueno, la mente analítica, le llamo el viejo porque está desde el principio de la humanidad, de nuestra humanidad, de nuestra evolución. Y cuando en ese principio de nuestra historia como humanidad nuestra mente analítica se fue desarrollando, ese no cortes, ¿qué pasó? Que era muy útil, que además fuese temerosa. Porque su función principal es protegernos. La mente está diseñada para protegernos. Por tanto, cuando aparecía un peligro físico que era muy real en esa, en esa primera etapa de nuestra evolución, pues la mente, con ese estar alerta continuamente, nos ayudó muchísimo y nos ha llevado a la cúspide de la evolución y nos ha hecho capaces de conseguir logros inimaginables. ¿no? Sin embargo, tiene otra cara a la moneda. La mente analítica lo que hace es que genera bastante... Sufrimiento psicológico añadido al que ya trae la vida, quiero decir, el dolor propio de las cosas que pasan en la vida, la mente y fusionarnos con la mente, que vamos a ver que no es la mente un problema porque hace su función, sino que nosotros nos fusionamos con esa mente. Entonces, esta mente funciona un poco así para nuestro mundo interno. De tal modo que, eh, igual que es excelente, este brillante, magnífica, maravillosa, para resolver los problemas del mundo externo, porque se basa, como digo, en, en ese temor para protegernos, para que todo esté bien, analiza, compara, evalúa, juzga, y eso nos viene genial, y nos ha venido siempre bien, para eh, cosas del mundo externo, del mundo material. Porque dentro del mundo externo, por ejemplo, no entra el mundo de las relaciones, eso es nuestro mundo interno, porque al final cuando nos estamos relacionando con alguien, Estamos relacionándonos desde el mundo interno cada uno de nosotros. Por tanto, esa brillantez que tiene la ventana analítica, vuelvo a decir el viejo temeroso, no nos sirve de nada, pero de nada, para nuestro mundo interno. Porque nos ofrece el mismo tipo de soluciones que nos ofrecería eh, para... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que siempre se entiende mejor. Si nosotros mmm, vamos a, a entrar en un autobús, y hay gente que se está peleando, hay pasajeros molestos, lo que haríamos como conductores de ese autobús sería ir, parar el autobús, que es en ese momento lo que está pasando en la realidad, por hacerle una equiparación con la vida real, el presente, pararíamos nuestro presente, nuestra vida, para ir a esos pasajeros molestos e intentar echarlos, que se callen, o algún tipo de estrategia que nos propondría el viejo temeroso. Brillante, para esa situación real. Sin embargo, ineficaz si eso lo trasladamos a nuestro mundo interno y esos pasajeros molestos son un pensamiento, sensación, emoción, recuerdo que nos genera en ese momento pues ese dolor o malestar. Entonces enreda bastante la cosa porque además esta mente analítica contiene toda la información sí, y se cree sabia y por tanto no le gusta que le destronemos, ¿vale? Y ella, por, decir, por ponerle como una entidad, como una personalidad, eh, quiere protegernos, vuelvo a recalcarlo, es su función. Entonces, parece, explicando esto, que la mente analítica es un enemigo, pero ¿qué va? De hecho, ese ser temeroso, el viejo, hace que eh, su mecanismo básico, de actuación es luchar, huir o paralizarse. vale El mecanismo del miedo. Entonces, esa lucha continua en la que nos mete cuando queremos eh, solucionar alguna cosa interna, también a veces nos lleva a una parálisis y también a veces nos lleva a evitar esos pasajeros molestos en el autobús. Entonces, esto de mindfulness... Esto de vivir presente, ¿para qué? Yo siempre me pregunto, ¿está muy bien mindfulness? ¿Está muy bien el trabajo con la risa? Que también tiene, es un, un estado de mindfulness en sí mismo, la risa. Pero, ¿para qué vivir presentes? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué nos sirve? O sea, no vivimos ya presentes. Hay muchas personas que se plantean esto, pues yo ya vivo presente. Sí, pero la realidad es que vivimos mucho más tiempo en nuestra mente que en la vida real y lo que está pasando. Y para explicar esto, a mí me gusta muchísimo utilizar juegos. Entonces, si queréis, os propongo un pequeño juego. Jugamos. Eh, te voy a pedir, Mani, que me digas, porque que escriban en el chat ahora. Eh, y entonces el juego consiste, lo voy a explicar, es muy, muy, muy sencillo. El juego consiste, se llama la caza del objeto, en que en el sitio en el que estáis sin moveros, durante 10 segundos tenéis que cazar todos los objetos, prestar atención a todos los objetos de color rojo que veáis y luego ponéis por el chat cuántos habéis sido capaces de cazar todos los objetos de color rojo a partir de ya.
0: A ver, yo te voy avisando cuando vayan por aquí contándome cuántos objetos. Ah, bueno, no, tienen que decirlo ahora después, ¿no?
1: Ahora ya se acabó el tiempo a ver cuántos objetos han cazado de color rojo. A ver qué vayan poniendo por ahí las personas que nos están vale. viendo.
0: Yo te digo, eh, cuando los vayan escribiendo te, le, te lo comento.
1: Vale, de acuerdo. Muy bien. Entonces, bueno, Ani, ¿tú has mirado los colores, los objetos de color rojo o no te tiempo?
0: <risa> yo, yo no, pero eh, eh, bueno, los estoy mirando ahora, ¿eh? Estoy mirando ahora, veo aquí... Ah, mira, uno. Hay una persona aquí, Margot Villacinda, Villa dice que ha encontrado uno. Yo he encontrado bueno, siete. Vale, Luego, firma María Ibáñez ha encontrado seis. José Lomeli ha encontrado dos. Perfecto. Muy vamos bien. Vamos a ver, vamos a ver quién, quién más. Eh... Brawl Stars ha encontrado a Perú. Ah, es que ha puesto que desde Perú. Vale, muy bien. Nos hacemos una idea.
1: El vale. caso es que estas personas, cuando hemos propuesto el juego, ¿no? Eh, de repente, pues a lo mejor nos hayan fijado. Eh, que cosas Sánchez, rojas por Sánchez,
0: 5. Y Natalia Bernal, 1.
1: Oye, para ser 10 segundos, bastantes, ¿eh? Sí, La sí, verdad. Total. Vale. Pero la pregunta interesante...
0: Manuela Medina 7. <ríe> vale, 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 lo dejamos no ahí, Marí. Vale, vale.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Me gusta que la gente haya participado. Entonces, lo interesante es preguntar ¿cuántos objetos azules habéis visto en esos 10 segundos? Porque la mayoría, seguramente, a lo mejor alguno de refilón, pero como estaban llevando su atención a los objetos rojos, probablemente no hayan percibido esos objetos azules. Y esto pasa, nos pasa continuamente. Y por esto lo de vivir presentes. Porque continuamente estamos enfocando nuestra atención y donde va nuestro enfoque va nuestra energía. Por tanto, cuando estamos fusionados con la mente analítica, con el viejo temeroso, nos haremos enfocar con esas soluciones que nos propone. Con esos enfoques típicos de la mente. Que en el plano temporal... La mente analítica se enfoca continuamente en pasado y en futuro, de tal modo que estamos en un vaivén y fuera del presente. Por eso digo que nos pasamos más tiempo en la mente que en la vida real, que solo ocurre en el presente. De hecho, si lo pensamos, todos los seres vivos viven en presente, menos nosotros. Que como decía antes, sí tenemos esa fortuna o esa peculiaridad de una mente analítica brillante para eh, conseguir todos los logros que hemos conseguido como especie... Y, sin embargo, nos saca del presente. Por tanto, caemos una y otra vez en el juego del viejo temeroso. Pero cuando conocemos el juego del viejo temeroso, es mucho más sencillo empezar a hacer este proceso de defusionarse. Y digo defusionarse porque verdaderamente nos creemos que somos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones. Y, en realidad, lo que somos es esa capacidad, esa parte que puede y es capaz de, desde la distancia, observar. Entonces, meditar, en el fondo, sería, de una manera simple explicado, sería estar en medio y no engancharse con esos contenidos y esas soluciones que nos propone la mente. Entonces, para abandonar esta lucha, hace falta muchísima actitud de juego, porque... Lo que suele pasar es que hasta las personas que les interesa el crecimiento personal, incluso practican mindfulness, a veces caen en la rigidez psicológica, que se llama psicología, que es fusionarse con la mente de una manera diferente a lo que aparece como evitar esos contenidos dolorosos que decía antes, o molestos, echar a esos pasajeros. Sin embargo, cuando estamos en el crecimiento personal, a veces nos volvemos rígidos en... ¡uy! No, me, no estoy en presente ya. Esto que tenía ya ha evolucionado con esto y ahora de repente doy un paso atrás y así nos sentimos como ineficaces, como culpables. Estamos demasiado pendientes en esta evolución que está muy bien, pero podemos volver a caer una y otra vez en el juego de la mente, del viejo temeroso. Y esto, en realidad... Eh, si no cogemos y tomamos una actitud de, de tomarlo como un juego con una parte de apertura pues nos va a resultar bastante arduo porque además es un proceso, esto no es de la noche a la mañana que yo me levante y digo bueno ya sé que existe el viejo temeroso venga mmm, ya está, me defusiono, cuando me sienta mal, eh, ¿cómo hago esto? para empezar, ¿cómo hago esto? <risa> Defusionarme, ¿no? entonces es muy interesante tomárselo con una actitud de juego con una actitud de curiosidad, de apertura, de abrirse a la experiencia. Y esto, para la mente, es muy complicado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto resulte mucho más sencillo, aparte de tener esa actitud de juego? Podemos valernos, por ejemplo, de la risa, para ayudarnos en esta difusión. Cuando aparece un contenido de este tipo que ya nos atrapa ¿no? y caemos en ese juego del viejo temeroso, Podemos utilizar algo tan simple, es volver como a lo simple. Reírse, inmediatamente te saca de la mente analítica. Van por dos circuitos diferentes. Cuando tú te estás riendo, no puedes estar en el viejo temeroso. Entonces, nos reímos cuando algo no nos lo tomamos en serio. ¿Qué hacemos? nos reímos, ¿no? Pues es un poco eso, tomárselo menos en serio. O sea, no tomárselo en serio, de hecho. Dejarle de dar ese enfoque, esa energía a, a la fusión, a la mente, a lo que dice y no intentar reírse de la mente o, o atacar a la mente, entrar en su juego, en la lucha, sino simplemente de fusionarse de la mente como un juego y utilizando la risa como esa herramienta poderosa para en un instante que nos lleve al presente y que además mandemos un mensaje totalmente diferente de esto ya no tiene peso para mí pero no me río de la mente, ¿vale? Esto es como, hay que dejarlo claro, si no es caer en el, en el juego otra vez, sino que me río de mí, me río de mí porque estoy jugando y me parece divertido que otra vez me he vuelto a enganchar con las historias del viejo temeroso. Entonces me lo tomo como un juego. Y desde ahí, pues es mucho más sencillo poder seguir este mmm, vivir el mindfulness, integrarlo con esa actitud de jugarlo, de explorarlo, con esa curiosidad con esa parte que todos tenemos, y que simplemente es dejar de tomarse tan en serio Alejandro el Veloso, no Se dice muy fácil, pero esto nos puede ayudar muchísimo. Pero realmente, de nuevo, ¿para qué vivir presentes? Bueno, con el juego hemos visto cómo si enfocamos nuestra atención en una dirección, la energía va ahí. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir presentes, pues podemos observar y siempre tenemos capacidad de volver a decidir. Eso es importante. En cada instante podemos decidir si nos fusionamos o no con el viejo temeroso. Pero lo importante es dejar de enfocarse en los enfoques típicos de problema, de pasado-futuro y todo esto que trae la mente analítica, el viejo temeroso, y empezar a enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, el valor de lo importante en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es eso que nos mueve? Los valores. Eso es como una brújula que si indagamos en cuáles son nuestros valores fundamentales, nos van a acercar a qué realmente estoy yo viviendo en coherencia y esto da muchísimo equilibrio, muchísima armonía muchísima felicidad, que es el tema de este congreso, el vivir en congruencia con tus valores fundamentales. Muchas veces eh, enunciamos ciertos valores, los enunciamos. Bueno, pues yo tengo el valor este, el otro, tengo aquí Pero realmente los que vivimos a veces, vivimos incongruente con esos valores. Y cuando tú te enfocas en tus valores fundamentales, lo que ocurre es que son un motor, son una dirección absoluta hacia lo que de verdad es importante para ti. Y es mucho más fácil... A la vez que estás haciendo ese, ese juego de defusionarte, de, de viejo temeroso, de la mente analítica, enfocarte en lo que es importante para ti. Y también en otra cosa, enfocarse en otra cosa. Para esto, Mani, te voy a pedir, si tienes un bolí y un papel a mano,
0: sí, ¿tienes? Sí, tengo. Vale.
1: te voy a pedir una cosa muy chiquitita. Y es simplemente que escribas tu nombre.
0: Vale, ¿solo yo?
1: Sí, sí, tu nombre.
0: Tú. O sea, me refiero, solo lo hago yo esto.
1: Sí,
0: vale, vale Vale, entonces escribo mi nombre, ¿verdad?
1: Escribe tu nombre completo. Tu nombre Sin más Sin apellido ni nada ah, Vale, nombre.
0: vale, vale Digo, pensaba que me está haciendo aquí una trampilla <risa> Muy bien
1: Vale Y mi pregunta para ti es ¿Con qué mano la has escrito?
0: Con la derecha
1: ¿Y es tu mano con la que sueles escribir? Sí. Vale. Lógico y normal. ¿no? O sea, es lo más lógico. Es, es lo más lógico, sí. Lo que más sentido tiene es hacer eso. Vale. Pues esto no lo hacemos con lo que sí ya tenemos nosotros, con nuestras fortalezas psicológicas, por ejemplo. Entonces nos empeñamos, en incluso en el mundo del crecimiento personal, en enfocarnos en lo que nos falta en vez de empezar por lo que funciona perfectamente bien, que son las fortalezas que nosotros tenemos y todos tenemos, y desde ahí además las cosas fluyen muchísimo mejor. Cuando tú estás poniendo movimiento de tus fortalezas, entras en un estado de flujo, las cosas no te resultan tan complicadas, y conocer tus fortalezas de lo que sí dispones, de lo que ya marcha fenomenal, de lo que se te da pero fácil, desde ahí... Podemos hacer procesos de cambio muy interesantes, pero con un enfoque totalmente diferente. Entonces, lo importante es lo, tener esos valores claros, tener esa dirección y tener esas fortalezas también claras para ir a la vida. Para dejar de estar en la mente y ir, e ir a la vida. Entonces, voy a hacer una pequeña propuesta de juego para empezar a hacer esto. Y el juego es un juego mindfulness que se llama ¿Qué cuenta el viejo temeroso? Es algo aterrizado ¿vale? para que podamos empezar a darnos cuenta de cómo caemos una y otra vez como pelotas en esta fusión y no pasa nada, nos reímos porque estamos jugando y al darnos cuenta nos hace gracia, simplemente. Porque si no, se puede volver en algo muy rígido y de nuevo volveremos a caer en la misma historia. Entonces, este juego es muy sencillo se lo propongo... A todos los que nos están viendo, nos van a ver. Y consiste que durante unos días, yo siempre digo que cuantos más días mejor, pero aquí la flexibilidad de cada uno, ¿vale? Y el tiempo que cada uno le quiera dedicar, pues un día a lo mejor juego a este juego y otro día, no me he acordado, no pasa nada. Es lo que digo, estamos explorando, estamos con esa parte abierta, curiosa. Entonces, lo ideal, muchos días, lo ideal, por lo menos una vez al día, cada uno que, que lo aplique o lo haga, si le apetece. Pero es interesante empezar a hacer este tipo de, de ejercicios, pero con esa actitud de juego, y ver uno, en su experiencia, pues qué pasa. Entonces, el juego simple es simple, eh, simplemente eh, estar haciendo alguna actividad cotidiana, yo siempre lo recomiendo ahí, y que 10-15 minutos... Variable también, lo entiende cada uno como quiera hacerlo. Pero, mientras estamos haciendo una tarea cotidiana, estamos limpiando, estamos paseando... Cualquier cosa de estas que estamos libres, que la mente está libre, ¿vale? Que no nos estamos súper enfocados en algo, que el gimnasio, lo que sea. Cada uno que decida cuál es el momento ideal para esto. Y, simplemente, haces una práctica informal de mindfulness vale cómo podría llamarse que además está combinada con la práctica formal porque cuando tú estás en una práctica formal estás en medio y estás observando entonces se mezcla un poco las dos cosas pero básicamente es estar haciendo lo que estés haciendo y estar sabiendo que estás jugando a este juego para eso recomiendo y es muy útil cambiarse la pulsera de mano o el reloj o el anillo alguna cosa que nos ayude porque es muy muy fácil y se puede ver cuando se hace el juego Volver a caer en el juego del viejo temeroso y desaparecer del presente, ¿vale? Entonces, estando ahí, lo que vamos a hacer es seguir nuestra tarea y cuando nos demos cuenta, paramos, nos reímos porque hemos caído como una pelota en el juego de la mente, nos reímos porque estaban jugando, como digo, ¿no? O sea, no nos no lo tememos como algo rígido y algo... Y algo como tengo que hacer esto, no, 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 vamos a explorarlo, entonces, nos reímos. Y la pregunta es, ¿qué, ¿qué está contando ahora mismo el viejo temeroso? Bueno, simplemente lo observamos. Y durante esos 10 o 15 minutos estamos jugando este juego, cada vez que nos demos cuenta de que hemos vuelto a caer, pues nos reímos y simplemente aprovechamos para observar. Entonces, esto, si lo practicamos durante muchos días, vamos entrenando no solo en la desidentificación esta distancia necesaria para poder observar sino también esa actitud de juego cada vez más y más entonces para que nos ayude la risa con toda la potencia que tiene es interesante también ir incorporando la risa a nuestro día a día y también para hacerlo de una manera como un juego yo propongo lo siguiente a mí me gusta mucho el juego de palabras como veis entonces, eh, me he creado este concepto de Add to Play Es una playlist con tus canciones favoritas o tus vídeos favoritos. Add to Play graba tu risa en audio, que eso ya va a ser una experiencia. Y graba la risa de las personas más especiales para ti. Y tómatelo, ya solo el proceso de pedirles que te graben la risa va a ser divertido. Y a mí me gusta el formato audio, pero bueno, si alguien quiere vídeo. Y sobre todo que sean personas especiales para ti. Esas risas que cuando tú las escuchas, eh, directamente te suben el ánimo. Y con esta playlist, tómate un minutito al día para escucharla y vas a ir viendo una serie de efectos, simplemente por escuchar tu risa y la de otros, que para ti son importantes. Y te vas a ir asombrando de cómo vas incorporando... Esa risa y ese sentido del humor necesario y vital para que este, este trabajo, iba a decir, no me gusta la palabra, me ha jugado ahí una mala pasada la mente, este juego sea mucho más sencillo cada vez. Entonces, la Play race nos puede ayudar además en un momento en el que queremos volver al presente para hacer algo conscientemente y esto puede ser cuando conocemos, por ejemplo, cómo funcionan las emociones y queremos hacer una gestión emocional eficaz, esto nos puede ayudar para realmente traernos a la posición del observador, primero reír o conectar con la risa y después hacer esa, esos pasos o esa observación de esa gestión emocional eficaz. Pero también nos puede ayudar, por ejemplo, si queremos tomar una decisión, pues primero borrar, digamos, el desenganche este del, del viejo temeroso, volver al presente utilizando la risa como vehículo y eh, decidir de una manera consciente, abriéndonos a otras alternativas típicas que nos cuenta la mente. ¿De esto es así? ¿O esto es así o así? El dilema. Entonces, siempre saliéndonos de esas dos opciones que solemos tener y buscando desde nuestra parte creativa y creadora más, más alternativas, sobre todo cuando tenemos que tomar una, una decisión que sea importante, una decisión que sea consciente. Entonces, también lo podemos utilizar para cuando queremos fijarnos una meta con sus pasos y sus objetivos y aterrizar todo esto eh, que nos mueve, porque lo interesante de, de lo que contaba antes de los valores y de las fortalezas es ir a la acción, una acción mmm, no de lo condicionado, ¿no? conectada, coherente con quién uno es y además con esos valores que son importantes en las diferentes áreas de vida, y partiendo de lo que funciona. Como Mani escribiendo con la mano que se tiene que escribir, ¿no? No, eh, qué raro hubiese sido que Manny hubiese escrito su nombre con la izquierda si, si, si lo que funciona bien es que lo haga con la derecha, ¿no? Pues un poco eso. Entonces, os animo a que hagáis vuestra Play Race y que lo veáis eso como un juego. También podéis tomar con actitud de juego y escuchar vuestra Play Race a diario y a ver qué pasa. Yo tengo una amiga que... Eh, su risa la utiliza como despertador yo esto no lo hago, pero lo voy a empezar a hacer porque me lo ha contado hace poco y digo, guau fabuloso dice que no se ha vuelto a nunca a levantar de mal humor desde que tiene su risa como despertador bueno, entonces para resumir todo esto hay una frase que a mí me gusta especialmente que es de Mark Twain que dice la raza humana solo tiene un arma realmente efectiva y es la risa entonces, lo que yo quiero finalmente transmitir con, este, con esta conferencia, con esta ponencia, es que para ese equilibrio, esa armonía y esa felicidad, hay que abandonar la lucha. Hay que enfocarse en lo importante y en lo que sí tenemos y en lo que sí funciona. Y todo esto es mucho más llevadero si utilizamos la actitud de juego. La parte de arma, de esa frase yo la cambiaría por recurso. Pero, bueno, porque no? La parte de arma es como que nos pero también tiene potencia, ¿vale? O sea, nos engancha otra vez a la lucha, pero tiene potencia para entender que en esa lucha psicológica en la que nos solemos ver envueltos, la risa es el arma más efectiva que tiene la humanidad, realmente para hacer esta difusión. Y también esto me recuerda bastante, me viene a la mente, el arquetipo, que decía Jung del bufón, Jung contaba que en el inconsciente colectivo existen 12 arquetipos y el bufón es el único arquetipo, según Jung, que es capaz de salirse de todas las historias que los otros arquetipos van, van conformando y es el único que es capaz de reírse, salirse, eso sí... Cuando esto lo hacemos de manera extrema, lo que ocurre es que nos distanciamos también de la realidad y volvemos a caer en el juego del viejo temeroso. Y algo que es maravilloso, se convierte de nuevo en un arma de doble filo. Por tanto, mi invitación es a utilizar la actitud de juego para todo, precisamente para no tener que entrar de nuevo en la lucha, en la rigidez... En, es que tengo que ir a meditar, a hacer yoga, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto, ¿vale? Sino experimentar, abrirnos, abrirnos a la experiencia, a lo que va pasando, al presente. Sabiendo que la vida trae sus momentos de dolor, eso es inevitable, ¿vale? Pero no yendo con ese cepo en el pie, sin ser conscientes que llevamos ese cepo en el pie, como esa fusión con la mente, y vamos por ahí caminando, vamos con un dolor que no sabemos ni dónde viene. Y de pronto la vida tiene sus baches. Metes el pie con tu cepo y resulta que te duele mucho más y a veces te que quedas ahí paralizado en ese agujero porque no sabes cómo gestionar eso. Entonces, simplemente lo que yo traigo es esto, cómo hacer el mindfulness más práctico, más divertido en el día a día y es tomárselo como un juego, utilizar el superpoder de la risa para difusionarnos y para mandar otro mensaje diferente, como que nos estamos divirtiendo en el proceso, porque habrá veces que, como digo, uno dirá, pero ¿será posible que otra vez haya caído en esto? O sea, ¿me llevo trabajando yendo a terapia o cualquier cosa de estas y otra vez igual? Bueno, pues estoy aprendiendo, estoy en la vida, nadie tiene las reglas del juego de la vida, y está bien que sea así, pero enfocándonos en lo importante y defusionándonos de esta de este enganche con la mente analítica que nos creemos somos la mente analítica, pues podemos volver a recobrar ese equilibrio, armonía y felicidad que es de lo que trata este
0: congreso. Qué bueno, Marta. ¿eh? Eh, yo creo que todos los que estamos aquí ahora escuchándote nos hemos imaginado cómo sería poner el despertador de nuestra risa, a... <risa> por la mañana. Debe de ser increíble, la verdad. Eh, pero de todos modos, vamos a hacer una cosita, Marta, porque... Eh, quiero que por un lado nos cuentes sobre tu juego. Tienes un juego curso que se llama el de Mindfulness, si no me equivoco, y sí. después pasamos un pequeño spot y vamos con algunas preguntitas, ¿vale? Para que podamos Ajá, contestar vale. con Muchas gracias. Sí,
1: yo tengo. Bueno, yo hago un programa que se llama Mindfunny y he sacado una parte de ese programa y lo he convertido en un curso interactivo en formato juego. Y se llama Juego Mindfunny de las emociones. Entonces, ese juego está diseñado, la misión del juego es. A aprender qué son realmente las emociones y cómo gestionarlas de una manera eficaz, consciente e inteligente. Pero está en formato juego, como digo, y tiene sus niveles. Uno de los niveles ya de tanto que es enemigos del juego, entre, entre interrogación, porque hablamos más del viejo temeroso y de todo esto. Y los superpoderes del juego, obviamente, también entra el mindfulness, cómo hacerlo divertido, la risa al juego. Entonces. Esto son niveles, vas consiguiendo puntos, vas desbloqueando logros y al final alcanzas el rango necesario para llevarte un premio final. Que además me gusta que sea sorpresa y lo descubran al final del juego. Y todo, como digo, con la misión de descubrir qué son realmente las emociones, no lo que nos cuenta el viejo temeroso. Y además, saber gestionarlas de una manera adecuada, ¿no? Y librarnos tanto de ese sufrimiento innecesario añadido del viejo cuando nos cuenta soluciones que no valen para el mundo interno.
0: Qué bueno, Marta. Entonces,
1: pues nada más. Y decir que abajo, creo, en el vídeo, sí. hay un enlace a mi web. Pues entrando en mi web, directamente aparece el acceso para que se puedan unir y participar de forma gratuita e invitarles a que a que lo jueguen.
0: Eso es, como, dice tú, como dices tú, Marta, en, el, en, el, la, en la descripción del vídeo de YouTube. Ahí tienen los enlaces. Ajá, los enlaces en en como para... eso es para poder entrar directamente en contacto con ella o rea directamente con el, el curso interactivo, Mindfunny. Pues, Marta, un placer, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Paso el spot y vamos con alguna preguntita. Muchísimas ¿De gracias. De acuerdo. estamos aquí de vuelta eh, riéndonos amando eh, y estando muy presentes uh -huh. y si no nos reímos también como nos ha ¿Y contado si no, nos reímos Marta? También, ¿no? claro y muy bien pues entonces Marta vamos a hacer una cosa vamos a leer preguntitas y entonces así tú nos contestas algunas y luego después volvemos a recordar eh, los enlaces que tienes también en la descripción del vídeo de YouTube muy bien, pues mira, la primera pregunta te escribe Elita desde Perú y desde YouTube y te pregunta cómo utilizar el mindfulness ante situaciones dolorosas, así visualizarnos y las emociones encontradas y cómo trabajarlas, cómo enfocarnos en lo que nos falta.
1: ¿Cómo enfocarnos en lo que nos falta? ¿En <ríe>
0: ¿Entendido eso? Sí. Vale, Perdón. bueno. Vale, vale, sí, sí, eso va puesto. El
1: mindfulness es una poderosa herramienta para devolvernos al presente, ¿no? Y además tiene una serie de pilares, ¿no? Como trabajar la aceptación, la compasión, la mentalidad de aprendiz, la flexibilidad psicológica al ¿no? final. Entonces, las emociones complicadas o difíciles cuando se convierten en algo ya como una depresión y así, también desde el mindfulness se pueden abordar. Obviamente casos donde hay que utilizar otro tipo también de técnicas estrategias, ¿vale? Pero lo interesante para cualquier emoción negativa, muy entre comillas, porque no existen las emociones negativas, todas tienen una función, es de fusionarnos de nuevo. Entrenar ese no caer como una pelota en ese juego de la mente que propone soluciones que no son eficaces para ese tipo de emociones ni para ninguna. Porque la mente está diseñada para resolver problemas del mundo externo, material. Y para eso sí, está perfecta, pero no para el mundo interno. Entonces nos enreda muchísimo ese dolor, como digo, que tiene en momentos así en la vida, ¿no? De por sí. Nos enganchamos con esas soluciones que no son eficaces y nos llevan a veces a, a caer en estados emocionales, pues de mucha tristeza. O... Entonces, ¿cómo nos puede ayudar My A volver a recuperar y a coger un poco de riendas de nuestra vida... Estando presentes, porque es el paso necesario desde el presente, es cuando podemos volver a decidir y tenemos esa posibilidad continuamente de decisión. Pero convirtiéndolo en un juego es mucho más sencillo y además se avanza en este proceso de una manera más divertida.
0: Y incluso se te queda más, más, eh, más grabado ¿no? en la mente también, ¿no? También. Uh -huh. Muy bien, Marta. Vamos con más preguntitas. Mira, te escribe eh, Julia Dalias desde España y desde Twitch y te pregunta, ¿cómo recomiendas meditar en torno a la felicidad?
1: ¿En torno a la felicidad? Pues vamos a ver. Primero, la felicidad es algo muy subjetivo, ¿vale? Es un concepto que no es conseguir esta meta y esta y esta y este hito de vida y... ¿no? Para cada uno de nosotros la felicidad es una cosa, pero... A mí me gusta mucho cuando, cuando hablamos de felicidad, trasladarlo un poco a recuperar la alegría de ser quien eres. Y para eso, pues, por ejemplo, recuperar la confianza que perdimos de niños, que veníamos ahí abiertos totalmente a la vida, con confianza absoluta y con esa apertura. De hecho, de niños pudimos absorber todo el mundo, todo el conocimiento del mundo y generamos nuestro sistema de creencias sin ninguna resistencia, porque teníamos esa actitud de juego de apertura. Mi propuesta siempre es, vamos a jugar ahora de adultos para recrear esas condiciones y poder de nuevo volver a integrar lo que queremos ver en nuestra vida, ¿no? Entonces, para la alegría, por ejemplo, hacer una meditación de la risa, que existen disciplinas como el yoga de la risa, y que yo hago también una meditación de la risa, el, el hecho de volver a reconectar con momentos que tú has vivido recientemente o en el pasado, donde has estado muy alegre, eso directamente te conecta con la alegría. Si te ríes instantáneamente, también vuelves a conectar con la alegría. Pero para ir más profundo a esa alegría de ser quien eres, pues a veces falta un proceso y a veces es necesario también el ir incorporando la risa más a diario y de una forma más consciente y ahí, por ejemplo, la play le puede ayudar mucho, hacer su propia playlist y experimentar
0: con eso. Me encantan ¿eh? los conceptos que, que manejas, Marta.
1: <risa>
0: <risa> Buenísimo. Ok, Marta. Pues vamos a hacer una cosa entonces. Como ya estamos casi en el final, yo lo que te quiero preguntar es... O sea, quiero te quiero pedir que nos des una última idea antes de cerrar este directo, ¿vale?, y también que nos recuerdes una vez más eh, el, que lo, bueno, los enlaces para poder entrar en el, en el curso de Mindfunny. Y bueno, dinos alguna idea también sobre el Mindfunny, por si acaso hay alguna persona que haya entrado al final y no haya podido escuchar antes. Nos lo vuelvas a contar y después ya te despides y nos vamos. Muchísimas gracias, Marta.
1: Vale, perfecto. Bueno, a mí hay una frase que me gusta mucho, para cerrar esto, la que os he dicho antes, pero hay una frase que me gusta mucho de Scarwell que es todo lo, o sea, sé tú mismo, todos los demás personajes están cogidos. Y esto, esto es lo importante, ¿no? Volver a reconectar con esa autenticidad, volver a reconectar con esa parte que tenemos de apertura, de flexibilidad y traerla al adulto consciente. No simplemente volver a ser niño, no sé como así, ¿no? Entonces eso es como el resumen que quiero dejar y que se tome todo como un juego que activemos nuestra risa, que la pongamos en modo on y que invito mucho, de verdad, a las personas a que experimenten con las dos propuestas de juego, el hacer la play ris y el de qué cuenta el viejo temeroso, porque lo interesante es que cada uno lo lleva a su experiencia. Y luego, en cuanto al torno eh, del juego y de las emociones, recordar que yendo al enlace que hay debajo de YouTube en el vídeo, eh, de la web de promesa.com, entrando ahí directamente... Se tiene la posibilidad de acceder y de participar gratis en este juego más y de las emociones cuya misión es descubrir qué son realmente las emociones. que Realmente nos cuenta muchas cosas, pero es muy simple. Y luego aprender a gestionarlas de una manera eficaz, descubriendo estos superpoderes, andando un poco en esto y también en los enemigos del juego, entre interrogaciones, para también conocer un poco más cómo funciona el viejo temeroso. Y este juego es un curso interactivo que tiene este formato de juego. Tienes puntos que vas consiguiendo al ir avanzando por los niveles. Vas desbloqueando logros que además tienen regalos. Y consigues el premio final cuando llegas a alcanzar el rango necesario. Entonces invito muchos si las personas quieren realmente descubrir esto de las emociones, esto del mundo interno, cómo va y no como nos cuenta o como nos han contado el viejo temeroso pues les invito a participar. Se pueden unir en, en ese enlace. Y bueno, Mani, pues... Luego también me parece que tienen los enlaces de, de Instagram y de, y de Facebook, sí. parece. También
0: están todos ahí en la descripción del vídeo. Si de quieren, pueden
1: seguirme ahí. Voy publicando contenidos contenidos de metáforas de estas y cositas de estas interesantes, Qué curiosidades bueno. de la risa. Qué bueno. bueno, entonces, pues, invitarles sobre todo a que unan al juego porque... La gente que, que ya lo ha jugado pues le ha servido mucho y sobre todo pues apuntan que es algo muy diferente.
0: De hecho, eh, estaba pensando, digo, debes de dar ejemplos buenísimos también en, el, en las redes y todo. Así que, bueno, entiendo que con los ejemplos que nos has dado hoy, los, las palabras así cambiadas, eh, los juegos de palabras, perdón, todo eso yo creo que debe ser eh, muy bonito poder, poder mirarte, seguirte eh, y aprender a reírnos un poco. La verdad que... Tengo, ahora me ha pasado algo contigo, pero estoy como con una risa así, como, como muy contagiosa. ¿Te
1: contagia la risa?
0: No, pero es verdad. Es que es importante esto, el tema de, de la risa. Es y muy es como... importante. risa es un asunto muy serio. Es... <risa> Total. Bueno, pues nada. Veo que también la audiencia también se está riendo, así que eso es buena Fenomenal. Y nos despedimos. Les recuerdo que esta hermosa charla que acabamos de tener ahora mismo con Marta Perdices lo pueden compartir, la pueden compartir con gente para que se rían también, para que jueguen, para que nunca se olviden de, est nunca se olviden de esto que es tan importante y que, como ha dicho Marta, no es, una no es una arma, es un recurso, yo diría instrumento también, por ejemplo, un instrumento como uh -huh. para ese cambio, pero sí, recurso o arma lo que sea, porque es verdad que es algo que
1: tenemos a nuestra mano, es simple, pero es muy poderosa. Es un,
0: es un poder eh, increíble, la verdad. Entonces, eh, eh, sanador, hasta más no poder y entonces pues compártanlo porque yo sé que habrá mucha gente que seguro que conecte con la información que nos ha dado Marta Perdices y también les dejamos, como ha dicho Marta, los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube y por último seguimos en este congreso, eh, equilibrio, armonía y felicidad y además con Marta, risa. Y seguiremos aquí trabajando, bueno, trabajándolo, porque como ha dicho Marte es verdad, que es una palabra así un poco... Es palabra malas pasadas, Sí, a veces sí. A veces salen... Entonces, es un desarrollo, es una oportunidad hermosísima para seguir conociéndonos. Así que que disfruten mucho, que se rían mucho y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindera Televisión, entre otras cosas, para realizar donaciones. Y Marta y yo, entonces, y a la audiencia, nos despedimos. Hasta el próximo directo. Que Marta, yo por mí, vamos, si te vienes en el próximo congreso o cuando quieras, yo encanta. Así nos remos un poquito y seguimos eh, aprendiendo contigo. Muchísimas Muy
1: gracias.
0: Muy bien. Muchas risas para todos y un beso. Eso. <risa> Muchas risas para todos. Chao,
1: bonita. Chao.